0: Guten Abend, herzlich willkommen zur Münchner Runde. Es war eine historische Zäsur, es war ein Kulturbruch. An einem Tag vor ein paar Monaten ist der Anteil der Kirchenmitglieder in Deutschland auf unter 50 Prozent der Bevölkerung gefallen. Und das heißt zum ersten Mal seit Jahrhunderten ist es nicht mehr normal, in Deutschland Mitglied der Kirche zu sein. Deswegen jetzt die provokante Frage, brauchen wir die Kirche überhaupt noch? Wenn nein, müssen wir sie ersetzen und wenn ja, wie können wir sie retten? Darüber spreche ich jetzt in der Karwoche mit meinen Gästen, auf die ich mich sehr freue. Zu Gast sind Ludwig Schick, der emeritierte Erzbischof aus Bamberg. Stefanie Schardin, bekannt vom Wort zum Sonntag und Pfarrerin in Fürth. Außerdem zu Gast Heribert Prantl, Kolumnist der Süddeutschen Zeitung. Und Asunta Tameleo, Vorsitzende des Bundes für Geistesfreiheit in München. Herzlich willkommen Ihnen allen und Ihnen daheim auch. Herr brannte wann waren Sie zuletzt in der Kirche? Vor zwei Wochen. Okay, jetzt sag ich nach. Wie viele Leute waren da? 100. Noch... Wie viel?
1: 100. Tatsächlich. Und ja. jetzt
0: ganz schnell, können Sie sich an die Predigt erinnern?
1: Ja, es war eine Predigt über die Kraft des Glaubens. Und es war eine Predigt, die mich deswegen beeindruckt hat, weil der Prediger völlig frei geredet hat. Ja. Wie es sein soll soll. man kann auch äh, eine vorformulierte Predigt gut halten aber die war frei gehalten und sie war eindrucksvoll man setzt sich ja gern auseinander mit dem was man vorgesetzt bekommt und äh, entwickelt ein Gefühl dafür ist es glaubwürdig was gesagt wird und ich denke weil sie erstaunt waren weil ich sagte ja war
0: es eine kleine Dorfkirche dann wären ja wirklich sehr bemerkenswert es war eine, oder es war
1: eine, oder es war eine was? Kirche in Regensburg wo ich äh, studiert habe ja. wo ich äh, bevor ich Journalist geworden bin ein paar Jahre Richter und Staatsanwalt war, wo ich gern bin, weil ich mich dort zu Hause fühle. Wenn 100 Leute in der Kirche sind, dann fragen sie sich natürlich, warum 100 Leute? Ich frage mich das auch, weil ich kenne andere Kirchen, die sind am Sonntag leer, da verirren ja, sich dann 10 oder, Leute, 10 oder 12 Leute drin. Das ich, hängt davon ab, wie das Leben in dieser Pfarrei abläuft, was, welche Ausstrahlung ein Pfarrer hat, ob er das Gefühl gibt, dass hier äh, geliebt wird, dass Solidarität äh, zu Hause ist, dass die Werte, von denen man redet, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, tatsächlich geliebt wird, dass davon etwas da ist, dass es keine leeren Worte sind. Man kann ja an der äh, christlichen Lehre äh, viel Gutes finden. Und über das sprechen wir Theor Theoretisch, aber wenn die Lehre dann in der Praxis eine Lehre mit zwei E ist, dann ist es schlecht, dann fühlen sich die Leute nicht mehr zu Hause dann, ich glaube auch nicht, wenn es um die Kirchenaustritte geht, dass über Nacht ganz viele Menschen Atheisten geworden sind. Aber sie finden in der Kirche nicht mehr das, was sie suchen. Und warum das so
0: ist, und ob alle dem zustimmen, was ich bezweifle, sprechen wir. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Panther, Herr Erzbischof. Ich habe von Kulturbruch gerade gesprochen. Was bedeutet das, dass seit ein paar Monaten, ich glaube, es war im Laufe des Jahres 2022, tatsächlich zum ersten Mal seit Jahrhunderten weniger als die Hälfte der Menschen in diesem Land Kirchenmitglieder sind?
2: Ja, das tut natürlich weh als äh, Kirchenmann, aber äh, ich denke, es ist schade auch für unsere Gesellschaft, weil die Kirchen etwas geben können äh, in unsere Gesellschaft hinein, eben an Nächstenliebe, an Barmherzigkeit. Jetzt an sind Sie
0: schon beim Positiven, bei dem, was Hoffnung macht. Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Ist, würden Sie auch von einem Kulturbruch sprechen? Würden Sie so weit gehen, wie ich das gemacht habe?
2: Ich glaube Bruch ist es nicht, sondern es ist Veränderung. Und es sind schon gravierende Veränderungen. Brüche, das ist ja immer so, äh, jetzt ist was da und dann ist abgebrochen dann ist nichts mehr da. Ich denke, wir sind in einer Gesellschaft, in der sehr vieles Liquid geworden ist. Man orientiert sich mal so und man orientiert sich mal so, dass jetzt... Äh, Kirchenglieder nur noch weniger als die Hälfte sind, heißt ja noch nicht, dass alle ungläubig sind, sondern Christen können sehr wohl viel mehr sein als eben Kirchenglieder.
0: Frau Schardin, wer kommt denn, wenn Sie in Ihrer Kirche in Fürth stehen und predigen am Sonntag, wer sitzt da vor Ihnen? Was sind das für Menschen? Die Jungen oder... Ab, ab sechs aufwärts wahrscheinlich. Nein, ab im Ernst. Sechs was ja. sind es für? Wie viele? Ähm, ja.
3: Also wir haben tatsächlich das Glück, dass wir eine relativ junge Gemeinde sind. Das liegt auch einfach daran, dass wir in der vierten Altstadt äh, viele junge Menschen haben und bei uns auf dem Kirchenplatz äh, sehr viele Familien was daheim sind. Was ist eine junge
0: Gemeinde in Deutschland. Was heißt das so vom Altersdurchschnitt her, etwa?
3: Wenn Sie jetzt die reinen Mitglieder zahlen wollen, das müsste ich jetzt nee, nicht. ich will jetzt nicht Sie, so äh, die Zahl. Aber was
0: meinen Sie, wenn Sie sagen Jung? Sind das,
3: nee, dann das 50
0: oder ZDF-Durchschnitt also ja, 65 Jahre die Zuschauer? Was heißt das in der Kirche, <lacht> wenn Sie sagen Jung?
3: Nee, durchschnittlich im Gottesdienst, durchschnittlich. die sind älter. Ja. Das ist klar. Aber wenn wir einen Kindergottesdienst haben, dann würde ich sagen, ist der Altersdurchschnitt wahrscheinlich so bei 18 bis 20. Und die sind bei uns auch immer richtig voll, aber klar natürlich, der normale Sonntagsgottesdienst, wo jetzt kein Highlight ist, wo nicht das Fernsehen da ist, wo wir nicht Erntedank feiern oder sowas, da ist der Altersdurchschnitt höher, wobei wir auch durchaus immer wieder Menschen haben, die jünger sind und dazukommen. Ich habe letztens noch eine junge Frau da gehabt, die habe ich konfirmiert, die war ein paar Jahre überhaupt nicht da. Und auf einmal sitzt sie jeden Sonntag in der Kirche. So was gibt's gibt es auch, aber klar, das sind die Einzelfälle. Ich möchte nur noch einmal kurz auf die Zahlen zurückkommen. Mhm. Wir haben gerade gesagt, Kulturbruch weniger als 50 Prozent. Das stimmt, wenn man sagt EKD und Deutsche Bischofskonferenz. Nehmen wir aber die orthodoxen Kirchen äh, dazu, nehmen wir die Methodisten dazu und die Baptisten und so weiter, dann sind wir natürlich äh, drüber, dann sind wir bei 55 Prozent, nehmen wir die Muslime dazu, sind wir bei 58 Prozent, plus alle Menschen, die mir noch immer sagen, ich glaube ja an den lieben Gott und ich feiere auch Weihnachten, ich brauche halt die Kirche nicht.
0: Ob das reicht, auch aus Ihrer Sicht, als, äh, dann müssen wir auch noch mal drüber sprechen, ich wollte von Ihnen jetzt noch wissen, ganz ehrlich bitte, mhm. Sie sind jetzt ein paar Jahre in Fürth, ist die Zahl der Gottesdienstbesucher in dieser Zeit gesunken, oder, also dem Trend entsprechend, oder haben Sie da halten oder vielleicht sogar aufbauen können?
3: Ähm. Tendenz halten, würde ja. ich sagen. Okay. Also wir haben ähm, wirklich einen, einen boomenden Kindergottesdienst, der ist wirklich immer sehr voll mit allen Familien dann zusammen. Ähm, wir hatten auch nach Corona, viele Gemeinden haben da einen Abbruch gemerkt. Wir haben den relativ gut überwunden, auch was die Weihnachtsgottesdienste ja. anging. Also wir hatten einen Familiengottesdienst mit 900 Leuten in der Kirche. Wir wussten gar nicht mehr wohin. Ähm, und so in der Tendenz, am Sonntag sind wir ziemlich wieder auf Vor-Corona-Niveau. Okay.
0: Frau Tameleo, Sie sind Vorsitzende des Bundes für Geistesfreiheit, sehen ja. den ganzen Laden sehr kritisch. Ähm, freuen Sie sich, wenn Sie so hören, wie wir feststellen, es werden weniger, unter 50 Prozent, Kulturbuch hin oder her oder eben nicht, der Kirchenmitglieder. Was denken Sie da?
4: Naja, also was heißt freuen? Also äh, sicherlich, wenn Sie wie ich über, naja, was weiß du nie. 45 Jahre engagiert, säkular aktiv sind, ich bin mit 17 aus der Kirche ausgetreten und zwar aus Überzeugung, nicht des Geldes wegen, äh, dann haben Sie ja ganz schön viel erlebt, also über 40 Jahre, das ist ja schon ein ganzes Stück. Ich schaue da drauf mit einem, mit einem ja, wenn, wenn Sie das aus meiner Sicht oder aus der Sicht der Leute, die sich mit uns organisieren, wirken, natürlich mit einem auch gewissen Wohlwollen, aber nicht, nicht ohne, dass ich nicht auch wüsste, so alt wie ich schon bin, weiß ich natürlich auch, dass äh, dieses, der Herr äh, Emeritur de Bischof hat es gesagt, äh, das wird liquide oder es gibt einen Kulturbruch. Ja, was heißt hier Kulturbruch? Unter anderem ist der Kulturbruch natürlich darauf hin zurückzuführen, dass wir früher viel mehr in, einer, also in einem Zwang waren. Also wenn ich auf dem Dorf war, sonntags in die Kirche gehen, da war ich vielleicht acht, neun Jahre alt, wenn ich da nicht hingegangen bin, haben die Dorfbewohner meine Tante kontaktiert und ihr gesagt, ich war mit meinem Cousin auf dem Fußballplatz mhm. und ich bin da nicht hingegangen. Und wenn ich das heute, also wenn meine Kinder das heute machen, da kriegt kein Hahn mehr danach. Das heißt, sie dürfen auch nie vergessen, neben der frohen Botschaft und neben dem Zusammenhalt und was sie. es ist auch über die Jahrzehnte, Jahrhunderte natürlich auch eine gewisse ja, ein gewisse ich nenne das auch mal Zwang. Was hätten sie denn gemacht? Meine, meine Frage,
0: ob Sie sich darüber freuen, wenn wir feststellen müssen, dass die Kirchen mit dieser sind. sagen wollen so. Wollen Sie die Kirche, mit dem Bund für Geistesfreiheit, ist das Ziel, die Kirche aus der Gesellschaft zu verdrängen, kleiner zu machen oder die Trennung zwischen Staat und Kirche zu stärken?
4: Nein, wir äh, wollen überhaupt keine aus der Gesellschaft. Ja? Nein, nein. Äh, wir wollen die Trennung von Staat und Kirche in einem größeren Ausmaß verwirklicht sehen, als wir sie verwirklicht finden. In, wie gesagt, in meinem Fall über 45 Jahre. Und natürlich... Wenn Sie engagiert sind, so wie Herr Brandl, wie äh, Frau Schardin, wie der Herr Schick, die sind auch in Ihrem Bereich engagiert. Und das bin ich in meinem, auch wenn es mir vielleicht Leute geben mag, die sehen das nicht gleichrangig. Das mhm. ist eine felsenfeste Überzeugung, dafür arbeite ich ehrenamtlich ich weiß nicht wie viel, Jahre. Selbstverständlich betrachte ich das mit einem gewissen Wohlwollen. Nach all den Jahren. Okay. Das nimmt mir hoffentlich keine Übel. Nee, ich also. war deswegen ein
0: bisschen überrascht worden, als Sie von 100 Gottesdienstbesuchern sprachen, Herr Brandl, weil wir vor ein paar Tagen in der Münchner Frauenkirche waren. Und ähm, wir haben da interessanterweise festgestellt, dass die Kirche eine ganz merkwürdige Doppelrolle hat. Sie ist einerseits ein unglaublich starker Anziehungsort und zugleich ein Ort der Lehre. Schauen Sie mal.
5: Montag der Karwoche in der Münchner Innenstadt. Dafür, dass Kirche nicht mehr in ist, ist beim Münchner Dom aber einiges los. Allerdings geht es vielen nur um Sightseeing.
3: Wir sind jetzt also heute erst nach München gekommen und dachten, Frauenkirche ist das, was man auf jeden Fall einmal kurz mal sehen muss. Das ist unser erster Weg hier gerade. Aber zur Messe sind wir heute nicht gekommen.
5: Spirituell oder nicht? Für viele geht es ganz ohne Kirche.
2: Mir würde jetzt nichts fehlen, weil ich in meinem Glauben gefestigt bin. Kirchensteuerzahlen
1: ist halt dann doch immer ein Teil, der ein bisschen hoch ist, finde ich. Dann sieht man auf dem Gehaltszettel am Ende dann doch, dass ein, ja, doch, äh, ein paar Abos dafür auch für Netflix oder sonst was draufgehen könnte.
5: Der Münchner Dompfarrer Klaus-Peter Franzl bemüht sich um Kontaktaufnahme mit jedem Besucher. Aber gegenüber dem Zeitgeist ist er machtlos.
1: Ich beobachte einen Trend zur Individualisierung, der natürlich dazu führt, dass Menschen sich Institutionen wie auch der Kirche immer weniger zugehörig fühlen oder ja, sich von ihr hingezogen fühlen.
5: Als alle Touristen zur Messe den Dom verlassen, bleiben gerade mal 28 Leute übrig. Immerhin schalten sich viele noch per Internet zu. Doch das Online-Angebot ist nur ein kleiner Baustein, um Kirche wieder attraktiv zu machen.
1: In den letzten zehn Jahren ist viel Vertrauen verloren gegangen. Durch Missbrauch, durch andere Skandale. Das ist mühsam. Vertrauen geht schneller verloren, als es aufgebaut werden kann. Ob uns das so ganz in der ganzen äh,
2: Ding wieder gelingt, weiß ich nicht. Wir werden auch damit leben lernen müssen, dass es Menschen gibt, die sagen, wir wollen von euch eigentlich nichts mehr.
5: Vertrauensverlust. Sicher ein Grund für die leeren Bänke im Dom und in anderen Kirchen.
0: Vertrauensverlust und der Grund dafür ist natürlich der Missbrauchsskandal. Das ist völlig klar, das ist oft diskutiert und besprochen worden. Ich will es deswegen, weil es so offensichtlich ist, hier gar nicht unbedingt weiter vertiefen. Ich will Sie aber jetzt mal fragen und dann die anderen Gäste auch, was gibt es denn noch für Gründe für diesen Niedergang dafür, dass in der Münchner Frauenkirche, Herr Prantl, 28 Leute sitzen?
1: Nun ja, wenn Sie die Frauenkirche nehmen, gehen Sie ein paar hundert Meter nebenan nach St. Michael, da finden Sie wahrscheinlich eine vollen Voll, Kirche. Okay. Es gibt die leeren Kirchen, es gibt die vollen Kirchen. Die vollen Kirchen sind die wenigeren. Aber wenn wir uns jetzt mal fragen, warum sind manche Kirchen voll, weil sie offenbar eine Sehnsucht es auch gibt. Eine Sehnsucht Aber Herr Pantel,
0: meine Frage war, verzeihen Sie, dass ich nachfrage, ja. wir stellen einen Vertrauensverlust fest. Und wir, die Zahlen zeigen ja, was, was sie zeigen, dass die Zahl der Mitglieder eben sinkt. Welche Gründe gibt es für diesen Niedergang an Vertrauen und an Mitgliederzahlen? Dass es auch andere Kirchen gibt, keine die, Frage. Aber
1: die äh, Missbrauchsskandale haben Sie genannt, die ja. stehen im Vordergrund. Die sind für viele tatsächlich ein Grund, weil äh, die Menschen zutiefst erschüttert sind über äh, auch die Heftigkeit dessen, was sie erfahren, die, die Dimension, die ja unendlich lang geleugnet worden ist. Die Kirche hat lange gebraucht, bis sie eingestanden hat, bis sie begonnen hat aufzuklären. Da könnten wir lang darüber reden, was hier an furchtbaren Fehlern gemacht worden ist. Aber schieben wir das mal zur Seite, dann ist es sicherlich so, dass viele eigentlich Gläubige, die sich als Menschen bezeichnen, die irgendwie schon sich religiös gebunden fühlen, das nicht mehr finden in der Kirche, was sie eigentlich dort suchen. Nämlich Trost, <lacht> Hilfe, äh, eingebunden sein. Sie fühlen ja, irgendwie eine Distanz. Dazu trägt sicherlich bei, dass viele machen, was, was die vielen machen. Und die Austrittszahlen sind nun mal da. Und man hört in den Medien, wenn man von Kirche redet, in allererster Linie Austrittszahlen. Und die Austrittszahlen werden noch steigen, wenn die Möglichkeit besteht, per Mausklick auszutreten. Die Leute finden in der
0: Kirche nicht mehr das, was sie suchen, sagen ja. Sie. Warum nicht? Was gelingt der Kirche an dieser Stelle nicht mehr, was sie eigentlich gewinnen müsste? Kann sie ihre Botschaft nicht nach außen tragen? Was geht da schief gerade?
1: Es geht um Glaubwürdigkeit. Es geht um Glaubwürdigkeit, die offenbar manche Gemeinden, manche Pfarrer, manche Seelsorger, das Wort wird kaum noch gesagt, aber es ist wichtig, Seelsorge ist ja nicht Indoktrination, Seelsorge ist angesprochen sein in seinen Nöten und auch in der Freude, die man hat, in der Lebensfreude, die Menschen finden, den Trost nicht, das habe ich schon gesagt. Und sie finden manchmal auch die Lebensfreude nicht mehr in, dieser, in diesen Kirchengemeinden. Also sind die Gemeinden für sie überflüssig. Sie sind
0: Warum ist anziehend.
2: das so, Herr Erzbischof? Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Ich will ja gar nicht widersprechen. Aber äh, Glaubenspraxis hat sich auch verändert. Wie früher hat man eigentlich die Glaubenspraxis, vor allen Dingen natürlich in der katholischen Kirche, aber evangelisch auch, an dem Besuch des Gottesdienstes festgemacht. Das gehört unabdingbar dazu. Aber Glaubenspraxis ist auch noch was anderes. Zum Beispiel spüre ich sehr stark, dass ich eingeladen werde zu Diskussionsrunden oder auch zu Wallfahrten oder einfach zu Reisen, weil man da auch sprechen will, auch sein Glauben ausdrücken will. Oder viele, gerade bei Jugendlichen, die gehen nicht in die Kirche, aber engagieren sich für die eine Welt, engagieren sich für Flüchtlinge, engagieren sich auf verschiedenen sozialen Ebenen. Das ist Glaubenspraxis. Ich will das eine nicht mit dem anderen aufwerten oder abwerten, aber man muss es sehen. Das ist differenzierter geworden. Und ich sage auch, das ist auch gut so. Ich merke, dass Sie beide, das kann ich nachvollziehen, so gehen in die Richtung, das Positive
0: sehen. Das ja. machen wir im Verlauf dieser Sendung noch. Nicht, ich will nicht, aber trotzdem noch,
1: nicht, weil ich das Negative nicht kenne und nicht weiß. Ja, ja. Es Ich will, aber ich weise mich jetzt Tag, fest. Äh, wir müssen es
0: hier auch machen. Wir müssen eine kritische Analyse vornehmen. Was nicht so gut läuft. Der Soziologe Hartmut Rosa hat geschrieben kürzlich, er stellt fest, dass viel von dem, was er sich als Soziologe mühsam erarbeitet, worüber er nachdenkt und seine Erkenntnisse, zu denen er kommt, stellt er plötzlich überrascht fest, dass er von der Kirche schon vorgedacht und werde vorgelebt, so hat er es geschrieben. Warum nimmt das offenbar keiner wahr, Herr Erzbischof? Das würde ich von Ihnen, warum gelingt es der Kirche nicht, das, was sie an Erfahrungen hat, nach außen zu tragen, offensichtlich?
2: Ja, durch Dinge, die eben passiert sind, Missbrauchskandale, aber auch Finanzskandale oder auch, dass wir nicht die rechte Sprache gefunden haben, auch nicht unsere Sprache verändert haben, entsprechend der Sprache der heutigen Zeit, dass wir antiquiert klingen. Ich denke, es ist viel Reformationsbedarf da äh, und wir müssen da auch wirklich etwas tun. Wir müssen die Dinge, Missbrauch zum Beispiel, andere Skandale aufarbeiten, müssen vor allen Dingen mit den Opfern gut umgehen und müssen äh, dann aber... Auch was Sprache angeht, auch in Liturgie, ich denke, es gibt viel Veränderungsbedarf, Renovier Re Reformbedarf. Und dann kann man wieder die Schönheit des Glaubens auch den Menschen wieder rüberbringen. Und es gibt ja auch gute Ansätze. Frau Tameleon,
0: der Bund für Geistesfreiheit nennt als seine Grundwerte Selbstbestimmung, Toleranz, Vernunft und Humanität. Wo
4: stehen Sie damit im Konflikt mit der Kirche. Also mit der Selbstbestimmung. Da fangen wir schon gleich mal an. Selbstverständlich die Selbstbestimmung. Die geht ja von was weiß ich vom auf die Welt kommen bis hin zum Lebensende. Meint schon ja nicht so lange her, dass im Bundesverfassungsgericht beschlossen wurde, Februar 2020, dass äh, selbstverständlich Sie tatsächlich natürlich auch einen gewissen richterlichen Segen haben dafür, dass Sie Ihr Lebensende Selber bestimmen und das auch erleichtert wird. Das ist ja zum Beispiel etwas, da unterscheiden sich säkulare Geister massiv von, ich würde jetzt mal sagen, christlichen Amt- und Würdenträgern. Die Selbstbestimmung, ich meine, auch für schwule, queere Menschen, andere Menschen, die Selbstbestimmung, das Recht auf Selbstverwirklichung. Also ich muss sie da nicht, nicht so weit ausholen, dass sie alle wissen, dass das jetzt nicht gerade ein Steckenpferd der beiden christlichen Kirchen ist, was man die andersartigen Menschen, die eben nicht dieser Adam und Eva und diesen doch, Vorgefertigten Dingen entsprechen, dass sie überhaupt ein Selbstverwirklichungsrecht haben, dass sie sich nicht verstecken müssen, dass sie sich outen können. Ich meine, bei den evangelischen Christen ist es ja so, da dürfen ja schon weiter, lange, sind da sind die schon weiter. weiter. Aber wir, hatten, wir müssen es auch nicht bloß die letzten 30 und 40 Jahre betrachten, sondern wir können es ruhig mal ein bisschen weiter zurück betrachten. Ist das mit der Selbstbestimmung schwierig? Okay, dann haben dann wir noch Toleranz, Vernunft und Humanität. Ja, Toleranz ist ja ganz einfach, diese ganzen andersartigen Lebens- und Lebensseinenformen äh, zu tolerieren. Man muss das ja nicht akzeptieren, aber man kann das tolerieren in einem, demokratischen, in einem demokratischen Rechtsstaat, dass wir da alle einen Platz haben. Und dann haben Sie die Vernunft. Ja, die Vernunft ist ja was Schönes, inwieweit, und da fragen Sie mich, glaube ich, bin ich die falsche Person, inwieweit es vernünftig ist an... Auferstehung nach den Toten, an ein Leben nach dem Tode, an Jungfrauengeburt zu glauben, ehrlich gesagt, wie, vermutlich bin ich die falsche Person, da fällt es mir an spiritueller Vorstellungskraft, für mich klingt das vollkommen unvernünftig und auch wenn es noch nicht langt, ich persönlich kann für mich tatsächlich sagen, ich brauche das tatsächlich, bin ich auch gar nicht alleine. Und wenn du kurz zum Herrn schickt, der hat vorher gesagt, Glaubenspraxis, liebe deine nächsten, so Dinge, also ob sie es glauben oder nicht, Herr Schick. Ich bin ein Leben lang sozial engagiert.
2: Sehr gut. Äh,
4: im, äh, mit, mit, also nicht nur, sei es Asylsuchende gibt, äh, also ärmere Leute gibt, alte Menschen, die betreue eine alte Dame. Das ist nicht an eine Glaubenspraxis gebunden. Und auch wenn Sie mir erklären möchten, dass es daher kommt, dass ich katholisch sozialisiert worden bin, nein, da muss ich Ihnen ganz entschieden... Das sage ich sprechen. auch nicht.
2: Es ist ja gut, dass Sie auch als Nichtgläubige eben sozial sich engagieren. Ja, und, genau so wie mehr als
4: manche Gläubige, kann ich natürlich. Ihnen sagen. Sie ist ja vielleicht auch gläubig, aber ja, und, sie glaubt an anderes. Und
2: Humanismus ist ja nicht vom Christentum gepachtet, schon auch in die Welt hineingegeben. Und wenn andere Menschen auch humanistisch, vernünftig, tolerant leben, ist das gut. Aber das versuchen wir natürlich auch. Also zum Beispiel in der Bibel steht, einer schätze den anderen höher als sich selbst. Das gilt auch für schwul und quer Menschen.
4: Ja gut, aber da wissen Sie ja, da haben Sie gerade mit der katholischen Vergangenheit ein bisschen Schwierigkeiten, das so ja, mal ja, zu
2: verkünden. mit der Und
4: ich störe mich auch nur an die Wort. Auch. Das heißt, ich kenne genügend sich Christen nennende Menschen, die nicht halb so sozial eingestellt sind als ich.
0: Ja. Frau Tameleo, der junge Mann, den wir da gerade gesehen haben mit dem Film über die Frauenkirche und ihre Besucher, mhm. sagt, lieber Netflix als Kirchensteuer. Deswegen sei er ausgetreten. Ähm, Geht es Ihnen und Ihrem Bund für Geistesfreiheit auch um Geld,
4: Kirchensteuer und so weiter? Natürlich geht es um Geld. Mhm. Äh, das ist ja so ein, ein also eine Fülle, ich habe das deswegen hier ausgedruckt, das schaut jetzt hier so gescheit nicht aus. nicht vorlesen, um Gottes Ich lese Dank. überhaupt nichts vor. <lacht> es gibt ja jede Menge, äh, das ist aber alles noch gar nicht so lange bekannt, dass wir die Erzbüsche als allgemeine Steuerzahler zu bezahlen haben, dass wir theologische Fakultäten, Militärseelsorge, Religionsunterricht, alleine was das kostet. Das ist, also Sie können in einer, wie sage ich denn nochmal, Marktwirtschaft, in einem, einem demokratischen Rechtsstaat mit dem Wirtschaftssystem, das wir haben, können Sie es doch nicht annehmen, das ohne Geld. Ich, und da wird wir aber gleich. nicht gesprochen, weil die Kirchen viel weniger über Geld reden als über Barmherzigkeit ja. und über Nächstenliebe, wie wenn das Geld nicht eine ganz entscheidende Rolle spielen würde. Wir kommen so langsam
0: zum Ende mit unserem Kapitel, warum es der Kirche so geht, wie es ihr geht. Ich will Ihnen jetzt, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, etwas zeigen aus der jüngsten, glaube ich, Ausgabe vom Wort zum Sonntag von Ihnen, Frau Jardin. Ähm, da ging es, in diesem Wort um Sonntag, zum Sonntag, um Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind und aus irgendeinem Anlass dann plötzlich wieder ankommen. Und ich finde es sehr interessant, wie Sie, Frau Jardin, damit umgehen. Schauen wir mal.
3: Es geht ums Ritual, das ganz schön wäre. Es geht aber auch um den Wunsch nach Segen. Bei Taufen besonders. Also meine Frau und ich, wir haben es ja jetzt nicht so mit Kirche und Glauben aber würden Sie unsere kleine Tochter taufen? Das wäre uns irgendwie wichtig, dass sie behütet ist. Mich wundert und freut das.
0: Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Dass Sie das nur wundert und freut, mal ganz ehrlich, das muss Sie doch tierisch ärgern. Die Leute treten reihenweise aus und aus besonderen Anlässen kommen die dann zurück und sagen, können Sie mich nicht doch, na beerdigen jetzt nicht, aber taufen, trauen und so weiter.
3: <lacht> In dem Fall, den ich da gerade erzählt hatte, hat es mich tatsächlich ähm, gefreut, ja. weil ich weiß, dass diese Familie ähm, bei uns im Kindergarten und so zu Hause ist. Das habe hab ich gerade auch noch mal gedacht, wir müssen wirklich auch aufhören, das nur an, auf, an Gottesdienstbesuch zu binden, sondern Kirche ist halt, Gemeinde ist viel breiter. Ne? Ähm, und, ähm, aber klar, es gibt natürlich Momente, wo man dann denkt, die Leute rufen mich an und glauben auch immer, sie sind der Erste, die, die das, der, der das mal Eben, fragt. Ja. Und und wenn sie ich müssen sage, jedes Mal
0: sagen, das wundert und freut mich. Das wundert und
3: freut mich. Ja, ich sage das auch. Das ist, es gibt die Momente, wo dann Leute sagen, ich möchte mir das Geld sparen, oder ja. Opa wollte sich immer das Geld sparen. Und ich glaube, da begreifen sie auch nicht, wie viel äh, wir als Gemeinden und Kirchen auch ja. brauchen für soziale Arbeit. Das ist ja nicht nur das Gehalt der Bischöfe, was wir ausgeben, sondern es sind ja einfach viele diakonische Projekte. Wir ja. haben Ukraine Café und all solche Sachen. Also das würde ich mir nicht kleinreden lassen wollen, dass wir da das Geld auch wirklich gut ausgeben und gut veranlagen. Aber klar, wenn dann Menschen anrufen und sagen, naja, die wollten das eigentlich nicht, aber jetzt können sie mal eben. Dann bin ich da durchaus auch deutlich und sage, ich mache das habe ich auch im wurzeln Montag mhm. gesagt, ich mache das immer. Ich erkläre den Menschen aber auch, dass das irgendwann nicht mehr gehen wird, weil dann einfach unsere Stellen so zusammengespart werden, dass meine, meine Schäfchen in meiner Gemeinde sagen, ja. kümmere dich bitte um uns. Aber meine Kollegen und ich bei uns in der Gemeinde, wir sind uns immer noch einig, wo immer es irgendwie geht, ähm, äh, dann werden, übernehmen wir diese Zukunft. Warum? Was zeigt
0: Ihnen denn, dass die Leute, die ausgetreten sind, offensichtlich doch dazu neigen, in bestimmten Situationen wieder anzukommen?
3: Ja, das sind dann die Situationen, wo es so hart auf hart kommt, wo es auch Brüche gibt im Leben. Das sind übrigens auch die Momente, finde ich, wo dann Leute oft mal gerne wieder zur Kirche auch wieder zurückfinden. Ne? Also die Leute, die sagen, in dem Alter, wie wir es gerade gehört haben, ich schaue lieber Netflix. Wenn dann die Kinder da sind ähm, und man merkt, dass so der sämtliche Bekanntenkreis irgendwie so ein bisschen zerbröselt, dann in dem Moment merkt man auf einmal, ah, in der Gemeinde gibt es eine Kindergruppe, da gehe ich mal hin. Oder es gibt einen Kindergottesdienst oder da ist der Kindergarten und auf einmal sind sie wieder da. Ähm, deshalb gebe ich da auch die Hoffnung auf. Das ist auch Hoffnung, in solchen ja, ja. die Hoffnung gebe ich nicht auf, dass es auch in solchen Momenten dann wieder Menschen gibt, die sagen, ach, das hat sie ganz gut gemacht, ist gar nicht so schlecht, der Verein, so. Ähm, und äh, das wäre mir schon auch immer okay. wichtig, dass wir an der Stelle da ähm, nicht lockerlassen und den Menschen auch weiterhin signalisieren, wir sind für euch da in diesen Situationen. Gerade Beerdigungen, also da finde ich es wirklich auch ganz besonders arg. Wovon erzählt man sonst? Ja, ich weiß, es gibt auch freie Redner, ähm, die das auch ganz schön machen manchmal ich war auch schon bei einer äh, ja, freien das ist, wie bei den Be den das ist auch wie bei den Pfarrern und trotzdem ist für mich immer die Frage was erzähle ich wenn ich ja. eigentlich denke da kommt nichts wollen
0: Sie dazu Herr Brandl oder tatsächlich ja, die Frage jetzt, an den zu den Kindern
1: mhm. natürlich ist es so dass viele dann kommen und sagen jetzt habe ich Kinder die Kindergruppe ist ganz schön aber was mir auffällt und das passt zu dem Wort Kulturbruch den Sie vorher gesagt haben Herr Wendler äh, es ist nicht mehr selbstverständlich auch bei getauften Eltern dass sie ihre Kinder taufen lassen da passiert der Kulturbruch. Es wird der Glaube, das Christentum nicht mehr, wie es lange war. Sie haben ja vorher von den Bindungen gesprochen, zu Recht, und auch von den Zwängen. Es gibt die geistigen Zwangsjacken, die es lange gab, die gibt es nicht mehr. Aber äh, das Christentum wird nicht mehr quasi weiter vererbt. Das ist eine große Gefahr. Das würde mir an Ihrer Stelle und an Ihrer Stelle, Herr Erzbischof, Angst machen.
3: Das macht auch nicht. Ich glaube, dass, also das macht uns Angst, das heißt, ich, ich arbeite trotzdem einfach weiter, so wie ich es äh, gewohnt bin. Aber ich glaube, da hat sich die Kirche, haben sich die Kirchen, muss man in dem Fall ja auch sagen, zu lange darauf verlassen, dass es quasi so, so eine Erbmitgliedschaft gibt und haben das für selbstverständlich erachtet, ich dass glaub, es so ich sein. Glaub, die
1: Kirchen haben sich auf noch etwas verlassen, nämlich auf etwas, was es seit äh, 1919 gibt. Das Grundgesetz hat ja die gesamte Religionsverfassung, die ganzen Privilegien, von denen Sie geredet haben, Frau Tameleo, einfach übernommen. Man hat ins Grundgesetz die alten äh, Rechte, Sonderrechte und Privilegien der Großkirchen geschrieben. Die Großkirchen, Sie haben vorher die Zahlen erwähnt, sind keine Großkirchen mehr, Die sind keine Volkskirchen mehr. Und äh, es ist anders geworden. Das hat mal einer Ihrer Kollegen vor Jahrzehnten gesagt, äh, Herr Schick, die Kirche kommt ihm vor wie ein Mann oder eine Frau, dem irgendwann vor langer Zeit Kleider geschneidert worden sind. Jetzt äh, ist der im Alter viel schmäler geworden, viel kleiner. Oder diejenige, und jetzt schlottern die Kleider am Leib.
3: Hat aber immer noch 19 Millionen.
1: Yeah. Ja, ja, aber es ist... Jeder,
3: ich, jeder Partei weißt, würde sich freuen. die Aber es ist, es
1: ist tatsächlich ja. so, dass äh, die Großkirchen, die diese... Äh, Regeln getragen haben, die existieren nicht mehr. Man muss sich überlegen, ob die Sonderrechte noch berechtigt sind. Ich bin niemand, der äh, die Kirchensteuer unbedingt verteidigt. Und äh, das Zweite Vatikanum äh, hat auch klar und deutlich gesagt, die Kirchen sollen sich nicht auf die staatlichen Privilegien verlassen. Die staatlichen Privilegien und Sonderrechte sind nicht das Wesen und der Kern der christlichen Botschaft. Und äh, die christliche Botschaft wird anders verkündet werden müssen. Es geht bis dahin, dass der Religionsunterricht, über den haben wir heute noch gar nicht geredet, Sie haben ihn kurz angesprochen, der Religionsunterricht ist die, das einzige Fach, das im Grundgesetz garantiert ist. Artikel 7 Absatz 3, das ist zu einer Zeit gemacht worden, 1949, als die Kirchen, noch Volkskirchen waren, als 90 Prozent der deutschen Mitglieder in den Kirchen waren. Man wird sich fragen müssen, wie geht es mit dem Religionsunterricht weiter. Geht er, geht er auf in einem Ethikunterricht? Finden wir andere Formen der Werteerziehung? Darum geht es ja. Wie schaut Werteerziehung aus? Und da ist man bei dem berühmten Satz des von mir sehr verehrten alten Verfassungsrichters Beckenförde, der säkulare, freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Da machen Dafür wir mal einen
0: Schnitt, Herr Brandt. als kleiner Spoiler darüber, was passieren muss. Reden wir später, ein paar Minuten, und erarbeiten ein kleines Konzept für die Zukunft oder eben nicht Zukunft der Kirche. Okay. Vielen Dank für den, für den Spoiler. Frage an Sie, äh, Frau Tameleo. Sie haben das Kreuz in der Schule Ihrer Kinder ähm, abhängen lassen, gegen Söders das geklagt. Das ist immer noch unklar, wie das ausgeht. Äh, Im Moment sind Sie gescheitert vor Gericht, aber in geht das in die nächste, genau, geht das in die nächste in Stufe. Ähm, worauf wollen Sie damit hinaus?
4: es also ist ja ganz einfach. Also diese, die Frau Jardine hat es ja gerade gesagt, Sie haben immer noch 19 Millionen Gläubige. Die haben Sie ja nicht, weil die alle überzeugt sind, sondern in so einem christlichen Glauben aufgrund unserer gesellschaftlichen Entwicklung wird man beheimatet. Also das heißt, also selbst wenn ich klein war und so alt bin ich noch nicht, da kommen sie ja praktisch gar nicht drum rum. Und das sind nicht 19 Millionen, die Überzeugung. Ich kenne genügend Leute, klar. Die Aber es ist auch
0: da, kein Zwang, in der Kirche zu sein.
4: Was heißt kein Zwang? Leben Sie mal wie ich auf dem Land. Und sehen Sie denn mal explizit nicht, nicht. Also Ich wohne im katholischen Teil von Wenn Ihnen Das sagt Ihnen nichts. Da kann ich Ihnen Geschichten erzählen. Das können Sie in München oder Berlin, Herr Vergleichen. Erzählen Sie mal eine. Ja, zum Beispiel, dass Sie tatsächlich, wenn... Ich wieder als Kreuzerlass oder ich erscheine da in der Presse. Das ist ja auch natürlich wie Ihr Anliegen, Wort zum Sonntag. Und Ihr Anliegen das ist natürlich die Veröffentlichung unserer Gedanken und Meinungen und Anliegen natürlich eine wichtige Geschichte. Und wenn ich da wieder auftauche in der Presse, es wird gegen Söders so Kreuzerlass geplagt, zum Beispiel oder gegen das Feiertagsgesetz. Jetzt haben wir es ja gerade wieder am Karfreitag. Und dann kriege ich Drohbriefe. Mhm. Drohbriefe heißt aber nicht, das ist nicht so irgendwie harmlos. Also von wegen, da soll ich ins Arbeitslager gehen und überhaupt habe ich einen ausländischen Namen. Und so viel zur nächsten Liebe, Herr Schick. Ja, ich soll dorthin gehen, weil man kann das nicht assoziieren Italiener sind da keine Ausländer mehr, aber man weiß ja nicht, wo es herkommt ich soll dahin gehen, wo ich äh, hergekommen ja, bin. Und überhaupt hat mir haben mir Leute geschrieben. Ja, also wenn ich jetzt behaupten würde, ich wäre deutsche Staatsbürgerin, dann könnten sie mir sagen, eine Kuh in einem Pferdestall das ist noch lange kein Pferd und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist jetzt so, dass sie tatsächlich auch angegangen werden. Das können sie sich vielleicht nicht vorstellen. Doch, ich kann mir das umgekehrt Das ist katholisch. Erklärt
0: Syn das? Sie sind katholisch, sozialisiert ja. und auch getauft und mit 17 ausgetreten, ja. Korrekt. Das, was Sie uns gerade geschildert haben, erklärt das? diese Abwendung von der Kirche oder gab es noch andere Gründe? Erzählen Nein, Sie uns da das gab's bitte. da gab es
4: natürlich noch andere Gründe. war ja. das ist ganz harmlos. Meine Freundin war evangelisch, krieg hat Konfirmation. Die kriegen zur Konfirmation viel mehr geschenkt als ich zur Kommunion. Das war das der erste Grund, mich damit zu beschäftigen. Und der zweite war, dass ich schon sehr früh erkannt habe, dass es nicht angehen kann, dass die katholischen Pfarrer nicht heiraten dürfen. Das ist mir überhaupt nicht eingeleucht. Dann wollte ich evangelisch werden. Und dann habe ich äh, dieses Buch gelesen, das Elend des Christentums oder Plädoyer für eine Humanität ohne Gott, ja, und das war's dann. Und dann hat sich das aber damit nicht auf sich bewenden lassen. Ich habe sehr wohl auch erkannt, dass da Zwänge sind, dass da Sachen sind, die ich machen muss und soll, die ich nicht machen möchte, die sich mir nicht entschließen und erklärt, vielleicht ist das bei Ihnen heute anders, mir hat ja keiner was erklärt, ich frage den Pfarrer nach dem Gottesdienst, da waren die Kinder, sind ertrunken in Schaden und verhungert in Bangladesch dann sagt er mir, da gibt es keine Erklärung dafür, das hat mit dem freien Willen des Menschen zu tun. Sie beide
0: frage ich jetzt nicht, weil Sie sehr befangen sind, aber die Frage an den Juristen, Heribert Prantl, wie viel Zwang aus juristischer Sicht ist in der Kirche?
1: Viel weniger als es schon wahr, aber es sind immer, gibt immer noch Zwänge. Also so,
0: so glatter Widerspruch nicht zu dem, was Frau Tarnalli ausgesprochen hat. Ein glatter okay.
1: Widerspruch. Ich Zwänge analysieren oder diese Bindungen und diese äh, dieses massive Einwirken und Fragen, ob ich die brauche oder ob es den Kirchen nicht besser ginge. Und damit sind wir beim Begriff Säkularisierung, wenn sie sich der Verweltlichung nicht verweigern würden oder nicht auf Distanz gingen, sondern diese Verweltlichung als Chance begriffen. Ich bin nur zum Beispiel der Meinung, dass die Kirchen von den säkularen Menschen sehr viel lernen können, zum Beispiel die Art und Weise, der Gleichberechtigung, der, des Umgangs mit Minderheiten. Aber auch die Säkularen können von den religiös gebundenen Menschen etwas lernen. Was mir wichtig ist unter der Überschrift Säkularisierung, ist, dass es Respekt gibt voreinander, vor der Art und Weise, wie man Humanität liebt. Mir ist das letztendlich völlig gleichgültig, wenn jemand... Äh, Humanität lebt, wenn er äh, soziale Praxis lebt, ob er es aus einem Humanismus herausmacht, ob er es aus der christlichen Gebundenheit macht, wichtig ist, dass es gelebt wird. Und äh, wenn ich vorher den alten Böckenförde zitiert habe, dass der Staat äh, Voraussetzungen braucht, die er selber nicht schaffen kann, ja. die werden von Institutionen geschaffen. Und ob es, ob es die Kirchen sind oder ob es der Bund für Geistesfreiheit ist, der äh, sozusagen die Traditionen von Liebe, von Gerechtigkeit, von äh, Versöhnung, Versöhnung ganz wichtig in diesen Tagen des Kriegs in Europa, wer diese Versöhnung äh, stabilisiert und wer sie beschreibt und wer sie in der Gesellschaft festhält, ob es die Kirchen sind oder sie sind. Wichtig Oder ist, dass es ist.
2: ist,
1: ist
3: das ist keine Frage von
2: Konkurrenz.
1: Ich sage, ja, da steht dann nebeneinander. Ja. Und äh, ich denke, es ist gut, wenn die Kirchen andere Institutionen achten, wenn sie das säkulare Leben achten. Und es ist gut, wenn die säkularen, die nicht religiösen, die Menschen und die Vereinigungen achten, die auf andere Weise
2: leben wollen. Ja, im wir gleiten. Im, im, im zu Dialog, also im, äh, im kulturellen Dialog tun wir doch das. Also ich und außerdem, da wird mal korrigiert: Die Christen in äh, Deutschland sind nicht 19 Millionen, sondern da kommen nochmal 19 Millionen. Nein,
3: nein die so. Protestanten 19. Ja Millionen. eben. Genau. Und
2: da muss man schon sagen: Wir sind immer noch fast die Hälfte. Das muss man einfach so sehen. Und ich denke bei aller Kritik, dass die Christen die Kirchenglieder, aber auch andere, die sich distanziert haben, aus christlichem Geist sehr viel heraus in die Gesellschaft hineinbringen an Humanität. Und ich will nochmal sagen, es kann nicht darum gehen und sollte auch nicht darum gehen, dass wir uns die Humanität absprechen, weil die einen atheistisch, unterwegs sind, die anderen christlich unterwegs sind, sondern da sollte es einen guten interkulturellen Dialog geben, damit wir unsere Gesellschaft insgesamt auf einem höchsten Level von Humanität halten und weiterführen.
0: Sprechen Sie der Kirche die Humanität ab oder scheitert sie an dem Versuch?
4: Humanität darzustellen, heißt, zu praktizieren. Können Sie, das ja gar ja. Sie können bloß aus der Geschichte natürlich jede Menge Beispiele, insbesondere christlicher Praxis zeigen, die natürlich von Inhumanität geprägt waren. Aber das würde ich jetzt an der Stelle gar nicht so vertiefen. Ich komme doch auf Sie mal zurück. Da geht es nämlich nicht, wir sind in dem Fall nicht gleichrangige Partner. Sie sind über Jahrhunderte privilegiert mit Geld, Machtmitteln ausgestattet, vom Staat gefördert. Und wenn Sie sagen, Diakonie und Caritas, das sind ja Sozialkonzerne, da muss man einfach sagen, und mittlerweile bricht es sich an der Erkenntnis ein wenig Bahn, dass das der allgemeine Steuerzahler, also auch ich, den größten Teil von diesen Summen, erwirtschaftet. Also Sie haben das ja in Ihrem Vorspann da schon schön drin gehabt. Inhumanität, an Ihren Taten sollst du sie erkennen. Das würde ich per se mal gar niemand Pauschalabsprechen. Absprechen. absprechen
0: Gut, okay, das hat, machen wir mal einen Punkt. Es ich,
3: profitieren ja auch ganz andere Menschen davon. Es profitieren ja auch ja. von den von Diakonie und so weiter, profitieren ja nicht nur Kirchenmitglieder. Da das profitieren kann ja so alle Diakonie davon. Man kann es mit
4: Diakonie und Caritas machen. Naja, man kann, kann es auch schon. mit, mit nee, Diakonie nicht, und Caritas machen. Die Lassen
0: Sie uns jetzt mal schauen, was, äh, was verloren geht, wenn die Kirche weiter zurückgedrängt wird aus unserer Gesellschaft. Ähm, ich zitiere aus einer, einem Text von Ihnen, Herr Prantl, ähm, aus dem Juni 2022. Soll es Leuten wie Elon Musk, Jeff Bezos und Bill Gates überlassen werden, globale Debatten zu prägen? Zitat Ende. Ist natürlich eine rhetorische Frage. Aber wollen Sie das, Frau Tameleo, würden Sie das wollen, dass die Jungs, die ich gerade genannt habe und die Pantel beschrieben hat, die Debatten prägen, die jetzt früher die Kirche geprägt hat?
4: Also da muss ich Ihnen zuallererst mal sagen, ich weiß ja nicht einmal, welches Bekenntnis, ob der jetzt selber Christ ist, der Herr Elon Musk oder Bill Gates oder Jeff Bezos. Ich weiß ja gar nicht, was der von sich behauptet, was er eine, für eine Weltanschauung hat. Ich habe von keinem dieser Herren jemals gehört, dass sie bekennend ungläubig, also atheistisch sind. Das heißt, das ist, sind Wirtschaftsbosse, äh, äh, die in ihrer Eigenschaft als die Wirtschaftsbosse, die sie sind, in einer Gesellschaft, die das offensichtlich ja über... Ja, wir haben die, diese marktwirtschaftliche Ordnung mit diesen Auswüchsen, das ist ja kein Zufall. Also das hat auch eine, eine, eine Kirche nicht verhindern können oder nicht verhindern wollen, das weiß ich jetzt gar nicht. Sie hat es also. Der ja, genau. Der, jetz,
1: der jetzige Papst sagt, diese
4: Wirtschaft tötet. Das war ein Satz. Das, kann man eben, schon, das könnte ich auch sagen, aber das ist das jetzt nichts, was der... Was da, der, der, der auch, da, hat er, da hat er auch recht. Und ja. Sie haben auch
1: recht, Frau Tameleo, mit dem Satz, dass die Kirche natürlich jahrhundertelang Verirrungen, sondersgleichen hinter sich hat. Ja,
4: und ich habe vielleicht auch ja, recht, aber dass Sie gar nicht wissen, auch die Atheisten
2: die, die atheistischen Systeme
0: im Kommunismus Ich bin nochmal zurück zu meiner C. Frage. Ich darf Ihre Aufmerksamkeit nochmal auf die Frage denken, die im Kern ja lautet, können wir ohne Gott über Werte diskutiert. Das ist ja das, worauf Sie wollten mit dieser rhetorischen Frage. Geht das? Ja, natürlich. Na dann mal los. Warum
4: soll denn das nicht gehen? Also das, das ist etwas, was Sie natürlich in der Übung über Jahrtausende vielleicht so sagen, das haben Sie erfunden, die Nächstenliebe. Das ist irgendwas, was ich glaube, den Menschen, also auch dieses sich mit anderen zusammenzuschließen, anderen zu helfen, ist eine zutiefste innewohnende äh, Sache. Das ist nicht, äh, ich meine, Sie wissen ja selber, der Gott der Christen oder der Gott der Muslime hat Ihnen ja nicht geholfen, wenn Sie sich gegenseitig kloppen. Der eine christliche Gott hat ja nicht einmal geholfen, in Nordirland irgendwas zu verhindern, obwohl die ja genau denselben Glauben hat auch, mit kleinen hat
2: auch dazu geholfen, dass sich immer wieder Menschen versöhnt haben.
4: Das hilft einem... Ich eine, glaube, man, man ist darf ein, den
2: Glauben auch nicht nur mit der Nächsten Liebe, sondern Nein. zum Beispiel die ganze Sinnfrage, Nein. die Einheitsfrage der Welt.
4: Aber Sie gestatten mir schon, ich bin ja hier auch in der Minderzahl, Sie gestatten mir schon, dass Sie also ich ein Bekenntnis das wenn Sie so wollen, ja? Aber keine Mission. Das unterscheidet mich ja ganz massiv und unsere von ganz vielen naja, anderen. Das heißt, nein, Sie können ganz klar Werte, also wir haben ein fantastisches Grundgesetz. Ja? Ich lebe in einem demokratischen Rechtsstaat und bin jeden Tag dankbar dafür. Ich hätte auch als, äh, was weiß ich, der die italiener Italienermattel da im, im Mittelalter irgendwo auf dem Land auf die Welt kommen können. Obendrein noch nicht mal reich. Das heißt, ich segne diesen Rechtsstaat jeden Tag. Wir haben ein Grundgesetz, jetzt will ich mal wissen, was wir denn noch brauchen von den Werten, die uns das Zusammenleben für alle Menschen wertvoll und wichtig und richtig machen, dass man... Wie sogar ja. wir gegen einen um zögerischen Kreuzerlass juristisch vorgehen kann und zwar ohne, dass wir uns also, festgehen. Herr 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 Mallejo, wenn Sie Grundgesetz sagen, da kann da natürlich der Jurist ja jetzt ja, loslegen. Natürlich, ich, ich würde aber kann zuerst das.
0: gerne den Bischof hören, weil ja, er ja. direkt angesprochen wurde.
2: Natürlich ist das Grundgesetz was Gutes, nur da steht auch selber drin, in Verantwortung vor Gott. Und das ist ja auch was Wichtiges, dass wir uns über das hinaus noch für etwas verantworten, zum Beispiel Musk und so weiter, ob die Christen sind Atheisten, aber sie können durch den Glauben an einen Gott wirklich auch gezähmt werden in ihrer Übermacht und in ihrem Übermut. Und außerdem glaube ich schon, dass unsere Gesellschaft christlich geprägt ist und dass auch Menschen, die jetzt sagen, wir glauben an keinen Gott oder sind religiös unmusikalisch, wie das gesagt wird, dass sie trotzdem aus einem Fundus leben, der in der Tradition entstanden ist. Und das finde ich auch gut so. Ja,
3: das aber war die christliche Kirche hat, glaube ich, an der Stelle, ähm auch deutlich dazugelernt, dass wir nicht die, dass wir nicht irgendwie die Menschenrechte erfunden haben und so. Das weiß, das lernt mittlerweile jeder Theologiestudent, jede Theologiestudentin in einen der in den ersten Semestern und dass wir natürlich über Werte sprechen können, auch mit Menschen, die die sagen, ich glaube nicht an Gott. Das würden wir heute aus der christlichen Theologie überhaupt nicht bestreiten. Also da muss man mit solchen Vorurteilen aufräumen und das wir aber sagen, wir haben bestimmte Begründungszusammenhänge, mit denen wir auch der Öffentlichkeit erklären können, warum äh, finde ich Nächstenliebe wichtig. Und warum, ja, Frau Tamaleo, Sie könnten mir umgekehrt erklären aus dem äh, humanistischen Bereich, warum Sie sich sozial engagieren, ohne dass Sie dazu äh, Gott haben. Ich nehme dazu quasi die ähm, Tradition unserer Kirchen her, um. um kann Ihnen erklären, warum das für mich wichtig ist.
1: Dann ich es, war, es, war, es, ganz, es ist ganz interessant, weil wir über Gott reden, brauchen wir, wenn wir über diese Werte reden, Gott als sozusagen Anker. Brauchen wir diese Kirche noch, um unseren Staat zu machen? Das ist ja die Frage, die der Jurist
2: verrichtet. Es hilft, uns die, unseren die Staat Kirche zu machen.
1: Die Kirche hilft, wie andere Institutionen auch, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Ich will was sagen zu dem Gott, weil sie es vorher angesprochen haben, Gott steht im Grundgesetz. Nach der deutschen Einheit, es gab aber die große Grundgesetzreform, die dann nicht so groß ausgefallen ist, es Debatten und es war ausgerechnet ein evangelischer Pfarrer, ja. nämlich der Pfarrer Ullmann von den äh, Grünen, der damals vehement, ich war bei den Beratungen dabei, vehement dafür plädiert hat, Gott aus äh, der Präambel herauszunehmen. Äh, ich habe äh, lange zugehört und habe dann auch mit ihm darüber gestritten, weil ich sagte, Gott ist für mich nicht irgendwie ein personalisierter Übermensch, sondern er ist eine Chiffre für das Unveräußerliche, hm. das auch äh, Sie äh, brauchen, wenn Sie sagen, äh, ich plädiere für Werte, Sie haben es vorher aufgezählt, was in den äh, Statuten des Bundes für für Werte vertreten werden. Die Werte, glaube ich, brauchen einen Anker. Das muss kein konfessioneller Glaube sein. Das muss nicht der Glaube an einen äh, Gott sein, der so beschrieben wird, wie er in der Bibel beschrieben ist. Sondern man braucht etwas, und jetzt, glaube ich, versuche ich, so etwas wie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Man braucht etwas, was unveräußerlich und unverfügbar ist. Das so zeitlos und immer gültig ist. Man kann auch sagen, es ist der Artikel 1 des Grundgesetzes. Genau. Die Würde des Menschen genau. ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, mhm. das ist das Ziel aller staatlichen Gewalt. Ich könnte mir auch vorstellen, jetzt bin ich bei Ihrem Anliegen, dass man nicht das Kreuz in die Klassenzimmer gesagt. sondern genau. dass dieser Satz, der da wirklich der Kernsatz unserer Gesellschaft ist, auf dem ruht unsere Gesellschaft, okay. dass man diesen Satz in die Klassenzimmer und in die öffentlichen Gebäude hängt und auf diese Art und Weise den Streit um Gott ist was ist Gott ist Gott derjenige der aus dem die Werte sozusagen ja. fließen den Streit stehen lassen. Es ist ein Streit, der spannend ist, der wissenschaftlich interessant ist, der theologisch interessant ist. Aber es geht immer darum, wie kommen wir zur Akzeptanz dessen, dass die Würde des Menschen geachtet wird und dass all unser, nicht nur das Bestreben des Staates, sondern all unser Bestreben danach geht, diese Würde zu achten. Ihr Versuch, einen gemeinsamen Nenner herzustellen, alle im Groben einverstanden? Mit ja, klar. Das ja ganz gut. Anderer
0: Aspekt: Wie politisch Kirche sein soll. Und zwar zu tagespolitischen Fragen, um ihrer selbstdefinierten Rolle gerecht zu werden. Herr Erzbischof, wie politisch
2: soll und darf Kirche sein? Die Kirche muss politisch sein. Und zwar deshalb, weil man, wenn man das Wort Politik richtig deutet, dann heißt es, es geht um die Polis, die Stadt, die eine menschenwürdige und dem Menschen dienliche Gesellschaft, Gemeinschaft, Staat sein soll. Und die Kirche muss sich einmischen, wenn es darum geht, um die Würde des Menschen, um die Rechte des Menschen, um sein Lebensrecht pränatal bis zum natürlichen Sterben. All das, was den Menschen ausmacht und letztlich zu seinem Wohl dient, da muss ich die Kirche einsetzen. Und wird sie dieser
0: Aufgabe gerecht?
2: Sie könnte dieser Aufgabe besser gerecht ja. werden, das sage ich schon. Okay. Wir brauchen eine Erneuerung der Kirche, damit sie all diese Aufgaben wirklich gut wahrnimmt. Und nicht jetzt in den Amtsträgern, sondern die Amtsträger müssen eigentlich dazu da sein, dass alle Christen ihre Aufgaben wahrnehmen, ob sie in der Politik sind, im Sozialwesen, im Bildungswesen. Das muss eigentlich die Kirche tun und so ihren Beitrag zu einer guten, humanen Gesellschaft einer, politisch für Menschen da seiende Gesellschaft wirkt.
0: Frau Schardin, ich habe, wie gesagt, mir die Folgen angeguckt, die, die jüngsten Ausgaben vom Wort zum Sonntag von Ihnen. Da ging es um Zuhören, auch Zweifeln, aber zu tagespolitischen Fragen äußern die sich im Grunde nicht. Ich will die Frage noch mal präzisieren: Anfang des Jahres Lützerath. Streit um dieses Dorf, das da ähm, abgebaggert und aufgelöst werden sollte. Und Sie fragen in Ihrem Wort zum Sonntag, wer sind die Guten in dieser Auseinandersetzung? Sie nennen ausdrücklich und namentlich, sind es, ist es die Polizei, sind es die Aktivisten, sind es die Politiker? Und jetzt sagt ich, jetzt wird's politisch. Aber Ihre Antwort lautet dann, es sind alle die Guten, solange Sie zweifeln. Ist das politisch genug?
3: Ähm, wir haben ja in der evangelischen Kirche eher das Problem, dass es uns oft um die Ohren gehauen wird, dass ja. wir so
0: politisch sind. Kann ich Ihnen und, auch sagen, kann, kann ich bestätigen. Genau, also Ein User haben, ja. hat hier geschrieben, äh, Enricolo heißt er. ich kann meine eigene Schrift gerade nicht lesen, der sagt, Gottes Kirche sei inzwischen ersetzt durch eine Klimaschutzpolitikkirche. und gerade die evangelische Kirche sei der verlängerte Arm der Grünen-Politik. Genau. Also Zustimmung ja, also zu dieser links, Sorge. Grün, die sie Das hat. sind
3: dann die äh, Liebesmails, die ich bekomme. Ähm, äh, das ist so, so quasi der Tenor. Aber oft ist es auch der Wind aus den eigenen Reihen zu sagen, wie, wie oft sollen wir uns eigentlich oder zu welchen Themen sollen wir uns äußern. Und dieses Lützeratwort, das ist ein gutes Beispiel. Denn wir hatten in der evangelischen Kirche bereits äh, sozusagen auf EKD-Ebene genau zwei Positionen, die da äh, eher, hm. die eine war dafür, die andere war dagegen. Und die Leute sagen, ja was denn nun? Und ich glaube, dass politisches Agieren eben auch heißen kann, dass wir nach Vermittlungswegen suchen, dass wir nach Drittem suchen, dass wir nicht einfach sagen, ich bin jetzt dafür oder ich bin dagegen, ja. weil dann weiß man sozusagen, also haben wir auch, ja, wir schicken ein Schiff, ähm, wobei auch da gab es unterschiedliche Meinungen in der evangelischen Kirche und in der katholischen, aber trotzdem gibt es viele Bereiche und Lützerath war so ein, äh, war so, so ein Corona. Fall auch. Corona, ähm, die Waffenlieferungen und so weiter. Wir waren nicht präsent. Ja, ich war, hatte das erste Wort zum Sonntag bei Corona. Also ich war präsent, aber, das, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, hm. da hätte mehr passieren können. Äh, so, ähm, aber dass man politisch agiert, heißt ja nicht nur immer, dass man mitschreit und sagt, ich bin dagegen oder dafür auch das Wort Aber argumentiert vielleicht. Ja, das habe hab ich gesagt. Ja, okay. Genau, und äh, das, den Zweifel offen zu halten, dass man in solchen Total verhärteten Diskussionen, von denen haben wir ständig welche. Ich will wehlen. noch mal
0: kritisch nachfragen. Das ist aber eine methodische Herangehensweise. Ja, ist das was Methodisches zu ist ja was Politik ist ja, Position zu beziehen. Ich will mich da mal festbeißen. Und bei der Frage, wie politisch muss und kann eben ja, Kirche wenn, sein. Wenn, wenn vielleicht ein
2: bestimmen will, wie das früher war, dann geht es nicht. Wir leben ja, in ja, einer Gesellschaft, ja. die ja. plural ist und wo der Diskurs wichtig ist. Und ich denke, der Diskurs, der geführt wird, damit wir eine gute Polis haben, da ist die christliche Position unerlässlich. Vielleicht muss man ein bisschen differenzieren. Sie sagen einfach, wie
1: politisch muss oder soll oder darf oder kann ja. Kirche sein. Vielleicht muss man zwischen Tagespolitik und Fundamentalfragen der Politik mhm. unterscheiden. Ich glaube, bei der Corona-Politik ging es auch um Fundamentalfragen. Wie äußert sich Kirche in einem solchen Konflikt, der so, wir waren beim Grundgesetz, der so tiefgreifend eingreift in die Rechte der Menschen? Haben die Menschen, und das ist keine tagespolitische Frage, das Gefühl, dass die Kirche da ist, dass sie in einer
2: Fundamentalfrage, wo man hin und her gerissen ist, wie reagiert man, wie man, man muss auch bei den tagespolitischen Fragen die Fundamentalfragen einbringen. Das ist schon richtig. Sonst lebt man außerhalb dieser Welt. Ich, ich mache es ich mal
1: äh, plastisch am Beispiel von der Habeckschen Heizungsreform, die jetzt kommt, wann äh, und wie neue Heizungen eingebaut werden sollen. Sie sollen äh, nicht als Kirche sagen, ob jetzt der Anteil der erneuerbaren Energien bei 65 oder bei 85 Prozent liegen muss. Aber Sie können was müssen was Grundsätzliches sagen zur, Zum äh, Bewahrung, Zu zur Bewahrung der Schöpfung, ja. äh, zur Art und Weise, wie ich mit bedrohlichen Krankheiten umgehe. Bleiben wir bei der Bewahrung der Schöpfung. Da ist ja gerade das, was äh, Papst Franziskus gesagt hat, zur Bewahrung der Schöpfung, tatsächlich wegweisend. Und da äh, sind auch viele Menschen und Gruppen, die in der Kirche ganz fern stehen, begeistert gewesen, wie hier aus dem Gedanken, wir müssen die Schöpfung bewahren, äh, die Natur, der Klimaschutz ganz, ganz hoch gehalten wird. Das so begeisternd und so, so massiv, wie ich es sonst fast nirgendwo gelesen habe.
4: Naja, also die... Äh, äh Fundamentalfragen und andere Fragen, ich denke mir mal, die Kirche muss jetzt nicht per se, die hat ja unterschiedliche Mitglieder, da wird es ja wohl keinen Fraktionszwang geben von unten bis zum Papst Franziskus oder bei Ihnen, dass das dann zwingend ist, dass die für alle selbstständig denkenden Menschen, aber ich wollte nochmal zu Ihnen zurückkommen, natürlich, vom Pränatalen bis zum natürlichen Tod. Ich weiß nicht, ich hoffe, es erschüttert Sie nicht, ich möchte... Sehr wahrscheinlich kann es natürlichen Todes sterben. Also ich so alt werde wie meine Mutter, so alt wie meine ehemalige Schwiegermutter. Ich möchte das nicht. Ja. Und sie werden sicherlich Kraft ihrer fundamentalen Überzeugung, dass das aber Gottes Wille ist, sicherlich alles dran tun, dass ich nicht so einfach, also ohne große Hürden, selbstbestimmt sterben kann, weil ich diesem Leben, das mir ja kein Schöpfer gegeben hat, das ist ja meine tiefste Überzeugung, selbstbestimmt ein Ende setzen will, wenn für mich dieses Leben nicht mehr lebt, für mich das hat mit Ihnen allen gar nichts zu tun. Das ist eine Entscheidung, die trifft das Individuum für sich und es sollte darauf hingearbeitet werden. Aber auch darauf zurückzukommen, Lützerath Corona, ja es war in der Gesellschaft durchaus üblich, da kontrovers zu diskutieren. Und wenn Sie als Jurist müssen zugeben, naja, die Politik hat entschieden, hinterher haben die ein oder anderen Gerichte aber gefunden, naja, das weiß aber nichts also, man hinterher ist man natürlich immer schlauer. Wir also haben das den Rechtsstaat als obersten Souverän. Also wir sind Rechtsstaat und wir haben Gerichte, die dann tatsächlich das entscheiden
1: müssen. Ja, das heißt sie ja nicht, dass sie alle anderen die, Klappen halt, die Klappe Nein, halten die müssen. Nein, die sollen aber kontrovers sie, diskutieren. Sie sollen, auch was, okay. sie sollen aber deutlich widerstehen
2: hindern, Dass sie ihre Entscheidung treffen. Aber ich würde schon gern mit Ihnen diskutieren über das Leben, ja, was sicher. das Leben ist. Dann mit dem größten Ja, gut, Und dann auch, sind wir schon eigentlich auf einer christlichen
4: Basis. Das ist ja auch
3: gerade ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Also, es ähm, klingt so, als würden wir nicht kontrovers diskutieren in den Kirchen. Das tun wir das durchaus. Das hat sich jetzt für mich
4: so angehört. Nee, nee, nee durchaus. Also, <lacht> gerade
3: beim Thema Lebensende zum Beispiel, ähm, da gibt es im Moment. Äh, Heftige Kontroversen natürlich, denn, klar, natürlich, wenn Sie jetzt sagen, ähm, ich habe das alles wunderbar geplant, ich bin auch bei, bei Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bis zum Schluss und ich gehe dann heroisch, lebenssatt und äh, altersmüde dann in, in den Tod. Wir kümmern uns aber auch um Menschen, die... Und davon erleben wir dann eben doch auch äh, beruflich einige in unseren Gemeinden, die in Altersheim sehr einsam, sehr alt, ähm, sehr krank, ohne soziale Kontakte, nicht mit der Tochter nebenan, die ähm, da eben in, in äh, gesellschaftlichen Drucksituationen auch leben. Und da auch nochmal drauf hinzuschauen. Das heißt nicht, wir sind gar nicht... Komplett dagegen. Das hat sich auch verändert, da hat sich die Position der Kirche verändert. Aber trotzdem auch zu sagen, wir haben eine Schutzaufgabe für Menschen, die nicht und so selbstbestimmt sind, wie wir uns das alle gerne vorstellen können, sondern die Hilfe brauchen und die Trost brauchen und Schutz brauchen. Auch für die sind wir da.
0: Und wenn die Kirche diese Schutzaufgabe so wahrnehmen und erfüllen will, wie sie das möchte und für sich beansprucht, dann braucht sie Geld. Und darüber will ich jetzt noch sprechen. Ähm die Kirchen kriegen nicht nur Kirchensteuer, sondern die kriegen auch sogenannte Staatsleistungen. Das sind Gelder, die weitgehend historisch begründet sind und das soll der letzte Teil unserer Diskussion sein, erstmal ein kleiner Überblick für Sie.
5: Alle Bundesländer mit Ausnahme zweier Stadtstaaten sind zu Zahlungen an die Kirchen verpflichtet. Diese jährlichen Zahlungen nennt man Staatsleistungen. Das Geld dafür stammt direkt aus den Mitteln der Landesregierungen. Allein 2022 flossen so in Deutschland rund 600 Millionen Euro Steuergelder an die Kirchen. Bayern zahlte davon 103 Millionen Euro im vergangenen Jahr.
0: Herr Schick, die Ampel, unsere Bundesregierung will die Staatsleistungen nach schon langen Diskussionen jetzt abschaffen. Steht im Koalitionsvertrag. Wollen Sie die oder nicht? Und ich frage deswegen, weil mir die
2: Position der Kirche
0: gar nicht so klar ist.
2: Wir wollen... Die Staatsleistungen abbauen, aber in einem gerechten Verfahren. Das ist übrigens schon in den Kongordaten seit 1816 mhm. 1718 gesagt, dann im Weimarer Kongordat. Es soll aber eben gerecht gehen und entsprechend dem, was der Staat halt auch genommen hat. Und wir sind dafür und wir sind bei den Verhandlungen dabei.
0: Was sagen Sie für die evangelische Kirche Frau vorschalten?
3: Wollen Sie die? Als also als Gemeindepfarrerin mit 50 Prozent. Und sie haben ja noch andere Funktionen. <lacht>
0: sie haben ja noch andere Funktionen, die politisch für die Kirche noch relevanter sind. Was, was sagen Sie da für die evangelische Kirche?
3: Ich glaube, in der evangelischen Kirche ist durchaus eine Bereitschaft da, ja. diesen Weg zu gehen. Jetzt haben wir nur in den letzten Tagen auch aus politischer, von politischer Seite aus gehört, dass die Länder das gar nicht so unbedingt wollen. Also Kretschmann hat sich jetzt so dahingehend geäußert, dass es gut angelegtes, es, Geld, es, gut angelegtes <lacht> Geld sei und dass man auch, und das ist, ich meine, das okay. kann man jetzt, in, das kann man, in, kann man so ein bisschen lustig karikieren, aber man, das ist irgendwie, man den den Guten Kontakt zu den Kirchen nicht aufs Spiel setzen möchte. Ähm, ich glaube, da ist auch was hinter, dass man sagt, in welches Zusammenspiel gibt es da, wo gibt es Synergien, äh, gemeinsame Interessen. Okay. Von daher,
0: ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, oh, dass okay. wir schon da ist, die Uhr äh, aufs Ende zu steuern. Äh, ich fürchte, Sie können gar nicht mehr alles vortragen, was Sie vielleicht vortragen wollen. Frau Tameleo, Sie fordern alle Zahlungen und Privilegien der Kirchen streichen.
4: Ja, klar, es ist eine ja, Frage. Aber ganz
0: kurz, ganz kurze Antwort. Was dann? Wer soll das alles machen?
4: Ja, Sie brauchen ja nicht glauben, dass der Staat nicht in der Lage ist, wenn er sowieso schon fast alles bezahlt. Glauben Sie nicht, dass der Staat, also überlegen Sie mal die Kundi, Caritas, ich habe das Anfang schon angesprochen, das wird ja aus Staatsleistungen, aus Krankenkassengeldern, aus Mitglied also die Leute, die da drin sind, das ist ja zum größten Teil vom allgemeinen Steuerzahler bezahlt. Dem können Sie doch zutrauen, dass er das auch organisiert. Und was dann vielleicht auch noch sehr schön wäre, dann hätten die Menschen, die in einem evangelischen oder katholischen Kindergarten, evangelischen, katholischen Altersheim arbeiten, ganz normale Arbeitnehmerrechte. Und nicht, dass sie eventuell, wenn sie sich scheiden, äh, wenn sie sich scheiden lassen und dann wieder verheiraten, dass sie dann riskieren müssen, dass sie unter Umständen rausgeschmissen wurden. Die aktuelle Pflegesituation bringt es vielleicht mit, okay. so, dass das noch immer weniger wird. Und dann den Herrn Schick. Wieso kriegen denn die denn diese Staatsleistung für was denn seit über 200 Jahren? Das würde mich mal interessieren. Wissen Sie was, die Frage lassen wir zum Raum stehen, ja, weil ja, ich hier schon habe ich dauernd mein Regisseur... Gedacht, ich auf
0: die Uhr. Das ist nicht ganz befriedigend, aber wir müssen das jetzt machen mit Blick auf die Uhr. Letzte, letzte Frage an Sie, Frau Schardin. Wir stehen ein paar Tage vor Karfreitag und vor Ostern. Die frohe Osterzeit. Bitte an andere Zuschauer, die vielleicht Ostern in die Kirche gehen wollen, die frohe Botschaft hören wollen. Skizzieren Sie uns kurz, was ist eine gute... Predigt. Wann ist eine Predigt gelungen? Sagen Sie es mal bitte. Sie, sie müssen es wissen, Ihre Erfahrung, <lacht> Wort zum Sonntag.
3: Ähm, die Predigt ist gut, wenn sie die Menschen berührt und wenn sie eine gute Botschaft den Menschen mitgibt. Also wenn es 17 Botschaften auf einmal sind, kann ich sie nicht mitnehmen. Aber wenn ich einen guten Gedanken mit nach Hause nehme äh, und der <lacht> gut formuliert ist, schön formuliert ist und mich angeregt hat, dann finde ich Predigten gut.
0: Wie lang gilt das noch? Mein Großvater hat immer gesagt, nicht über sieben Minuten. Er war ja, Theologe.
3: Das, das ist sehr kurz. Nee, also früher hieß es immer, man darf über alles predigen, aber nicht über eine halbe Stunde. Aber nein, nein, ich bin meistens ich bei einer Unrecht Viertelstunde. Unrecht es gibt das dann schön. Das. <lacht> Der
2: predigt so kurz, dass man ihm stundenlang zuhören könnte. Das ich danke Ihnen sehr,
0: dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen wünsche schon mal vorab frohe vor Ostern. Und jetzt, liebe Zuschauer, geht es in ähm, kontrovers die Story. Im weitesten Sinne auch um eine Glaubensfrage, die aber vielleicht gar nicht so behandelt werden sollte. Es geht um Atomkraft in Bayern. Damit einen angenehmen Abend und vielen Dank fürs Interesse. Ciao.